0: 大家好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思，这一次呢，应听友的建议呢，想分享一下关于孩子早恋的话题。呃，这个话题我记得应该以前也有零星说过，但是可能没有专门说。呃，这位听友呢，还是其实还想让我讲一讲关于对孩子玩电玩的看法。那、呃、电玩的我应该说过不止一次了，那今天呢也可以一起说一下。其实，无论电玩啊，或者早恋，呃，我们家长反对呢。我们家长肯定都是绝大多数家长都是毫不犹豫的反对。那我就想问一下，反对的这些家长们，你们想过为什么要反对吗？如果把你们要反对的理由一条条写下来呢，你再仔细分析一下，那我想呢，对这些问题的看法，对这两件事的看法呢，可能你会有改变。呃，我先说呃早恋吧。早恋我不知道大家为什么会反对，但是我能想到的，比如说关于，呃，像我小的时候，大家人家就是大人们说到早恋呢，会说是品德问题，但是我想现在应该没有这样的看法了。这个我小的时候也会认为是品德问题，后来这两年我在想，这是什么品德呢？这个好像和品德没关系。我后来成年之后呢，我听到有的小孩呢。好像一二年级的时候就懂得小男生就喜欢小女生就写条儿，呃，说谁谁我喜欢你，嗯、呃，那我听到最小的呢，那我不讲名字了，就三岁的小朋友呢，就说哎，谁谁谁长大了我要嫁给你。那当我遇到这样的事情，亲身经历的时候呢，我觉得这是一种非常非常美好、非常可爱的感情。当然，这个可能还不应该界定为早恋。那我想说的是呢，就是这样，呃。小男生、小女生之间的喜欢，或者说异性之间的喜欢，是天然的，这个没有什么好指责的。每个人的这种情感呀，发育的程度不一样，就是快慢呀，速度不一样。有的人可能二三十了也没有这样的想法，有的人可能很早就有。那还有呢，除了发育的这个速度，还有我想可能是缘分。有的人可能一辈子也没有碰到自己喜欢的。有的人呢，可能很早就碰到了。当然，最后说你是不是就会和你喜欢的或者喜欢你的那个人结婚，那个都不一定了，都是很以后的事情了。但是，我想这个就是我们要先把这层想想清楚。家长，呃、那个，谁喜欢谁，应该是个很美好的事情，不是个丑陋，更不是个可怕的事情。那另外两点有可能的家长会反对早恋的，一个就是会说影响学习。一个可能就是担心性方面的事情，性方面呢，这个我也想说呢，因为这这些年的观念也不一样了。呃，一个是大家要认识到对孩子的这个性教育呢是很有必要的，这是非常有必要的。无论出于将来他的这种性生活的健康呀，还是一些自我保护，因为有的时候有有的孩子相当单纯，就是被侵犯了他都不懂那个是被侵犯了，为什么？因为从来没有人告诉他。我们的影视呀、啊，或者是图图书啊，或者是什么，就是孩子那个生活的环境非常纯净，很封闭，所以他不知道。那可能很多家长到现在都会告诉孩孩子，如果问说我是怎么出生的，很多家长都会说你是从垃圾桶里捡来的，对吧？啊，还是什么大街上捡来的，或者医院里抱来的，就是我们对有些看法呢，对有些问题呢，的确是缺乏一些科学的阐述，因为它是个很科学的事实。当然，可能这些年呢，我也看到有变化。我看到年轻的小下一代呢，他们讲一些问题的时候，也就是很开放了、啊，就是不像我们小的时候，又不敢讲，又会怎么样，不是那个状态。他们已经能很科学、客观的看待一些问题了。呃，性德方面呢，比如说在加拿大，他这个确实是比比中国来说开放许多。高中有一些呢，确实已经有性生活。我讲两个例子吧，一个是，我曾经，呃，有有一个朋友的孩子在这儿修，就是留学高中留学，他又选了二外呢，选中文。首先跟您说呢，这是可以的，不是说你从中国过来就不能选中文当二外，可以。那他们这些选这样，包括我小孩现在也在选中文当二外，因为他是为了有一个好的分数。如果他选，呃，西班牙文啊什么，他觉得他学起来太难了。那首先选中文没问题，然后一个很偶然的机会，我听到他那个中文网课在讲什么，就是他们的口语练习，就是，呃，我们的孩子是男孩还是女孩？这、就是他们的口语练习还是听力练习？我当时一听都傻了，我说你们高中的中文，这是谁编的课本？就在听这个。然后这个孩子说，他说这也很正常，他说我们同学确实也有怀孕的。然后呢，甚至在那个那是教学楼里，如果你走得太早或者太晚，一些阴暗的地方呢，有一些人就在做一些很亲密的动作，所以我们都避免从那儿走过去。我另外一个例子呢，是也是我一个朋友讲，的，他呢，他的孩子呢，就是有一个同学有个他是他孩子是男孩子，有一他有个女同学呢很喜欢他，就来他们家里玩来家里玩呢，这边都有 sleepover， 就是过夜。那这个咱中国人呢，就也没多想，那来就来了。然后到晚上 sleep over 呢，他就说：“哎，那就因为他们家还有个就兄妹俩，还有个妹妹，说：‘哎，那你因为女孩子客人嘛，那就应该是跟妹妹在一个房间睡。’然后这个女孩，但是他们这个小客人呢很吃惊，因为这个小客人呢认为他应该是和这个男孩子在一个房间休息，所以就大家都很吃惊。那后来当然这个女孩子就这个小客人呢就走了。”那从这件事情，当然我们不知道说这个小客人究竟是对这件事情有一个多大的期望，但是从这件事情也看到这样文化的差异，因为这个小客人来来去都是小客人的妈妈接送的，所以他家长应该对这个事情是有一个有一个了解的，也知道他来干嘛或者怎么样，所以这个是个很大的文化的差异。我自己在我孩子嗯、呃、小学的门口呢执勤过四年，就是早高峰执勤，我眼看到。就是小孩都是一二年级的小姑娘或者小男孩，看着，比如说都像芭比娃娃，像洋娃娃。可是四年之后到了五年级，这个华人的女孩呢，还看着是洋娃娃，就小姑娘、小小小孩。可是有些族裔的那个女孩子呢，一看就已经是，就是你说她少女，或者是看像的成人，都是很像了，因为这个发育的速度不一样。所以呢，这个性的问题呢，嗯。那也是因为看过这边，那我觉得也不是一个特别担心的问题。当然，我们要注意，而且确实，那他这个青春期啊，或者成人之前呢，不应该有性行为。但是，他也不是一个洪水猛兽。我是想讲这一点，就是你有的时候越去隐蔽他，然后越去批判他，那有时候青春期的孩子呢，他们反而会有些叛逆心。那结合我们说性教育应该进行，那不如早点跟他讲。那这些什么事你能做，什么事不能做，也不是说一早恋就一定会有性行为。那这个事情呢，也要跟孩子讲清楚，因为你有性行为呢，呃，既不安全，又影响身心发育，呃，而且呢，将来呢，可能你们还不会在一起。如果再有怀孕啊什么，这都是一些很麻烦的事情，就是会让孩子有一个理智的对一些事情有看待，他自己会有一个选择，他自己会有一个保护，而且就算不讲这么多。那小孩他其实有一些必要的知识之后呢，他也能知道他要做什么和不做什么。那就接着说到第三点，就是说会不会影响学习？那我认为呢也不会，这个也是家长的一个态度。你可以引导他，比如两个人在一起呢，你们俩互相喜欢对吧？你们俩可以一起耗那玩电电玩，那也可以一起学习啊。那两个人一起学习呢，互相督促，互相帮助。互相提醒，是不是学的更好呢？这儿呢，我也有两个例子，都是我周围的朋友的。一个是一是在国内，我一大姐的孩子，那个小孩呢，他那个小姑娘呢，从高一，呃、嗯、高二的时候和他们班一个男生就互相喜欢。那个、大姐非常开明，因为他们那个孩子都是住校的，周末才回来，而且那个男孩家在外地，不在北京。那个、大姐一看这男孩呢，也挺优秀，嗯，又有礼貌呀，就总之也很喜欢。他就很支持他们，说：“哎，你们周末都来阿姨家，阿姨给你们做好吃的，你们俩一起学习。”结果他们关系处得很好。这个男孩呢，都就是能回自己家的时候，因为在外地，他也不想回去，就喜欢来这个小女孩家。那两个人学都挺好，因为他们上的是国际高中，后来都考美国了。这已经是好多年的事儿了。然后这个女孩现在在读博士了，也是今年。应该去年呃，今年他们两个发的这个这个小姑娘已经不是小姑娘了，是大姑娘了。因为我也加她微信了，她朋友圈发两个人订婚了，哎，我特别高兴。我说你们俩要举行婚礼，一定告诉阿姨一下，阿姨要去美国参加。这就是很好的例子，尤其像他们两个到了美国一起留学，也是个互相照应。虽然他们都不在同一个城市，但是你看还是这么多年，算起来可能都有十年了，从恋爱到现在。那我另外一个故事呢，也是我前一段听到的。我去朋友家聚会，呃，那个朋友请来他另外一位闺蜜，他们两个的孩子呢，都是现在上十二年级，都恋爱了。那他的这个呢还在恋爱，他那个闺蜜的那个那个儿子呢已经失恋了。但是她那个闺蜜都讲说：“哎呀，他们在一起太好了。”说那个女生呢，对特对她儿子的帮助非常大。说她儿子以前呢不记笔记的。可是自从跟这个小姑娘在一起之后呢，因为这个女孩子非常 organized， 就很会整理、组织自己的时间呀、学习，他儿子就被带的特别上进，也讲卫生了，也也注意美了、注意穿着了，也有礼貌了，而且最重要的就记笔记了，记笔记记得还很认真。然后就这个妈妈就说：“说你说我们有什么理由阻止他们在一起呢？”但是遗憾的是呢，人家两个人也和平分手了。这边的小孩很有意思，他们分手就分手了，就是还在一个班也也没什么了不起，大家还是朋友一样，呃，所以也是蛮想得开的。那你也看到年轻人呢，比我们这一代的进步。我们这一代可能分手之后，大概就算不反目也是形同陌路了。可是现在的年轻人呢，对这个问题的看法就不一样。像我们其实都看过美国那个《The Friend Friends》吧，老有《老友六人行》啊，《老友记》，你看他们六个人。我看剧的时候呢，觉得是很。夸张的，可是真的来到这边呢，觉得这样的状态呢，就是他那个确实反映的就是这边的一些生活状态。他分手也是还是可以成为朋友的。讲这些呢，也是做一些一些文化上差异的分享吧，就是让我希望大家都能知道这个世界呢，它不是唯一的，它是很多样的。我们每个人了解的和对一些问题的看法都是有限的。嗯、呃，所以呢，比如说对早恋呢，呃。不要把它当成一个很危险的事情，就顺其自然。当然，我们不希望孩子就说去为这个事情花很多心思，但是他如果有或者他遇到了或者他想，你也不要去阻止他。我们应该相信孩子的判断力，因为一般早恋的孩子，那我想他可能青春期上高中以后，他的这个判断力呢，呃，应该是逐渐的在成熟，而且应该差不多。而且我们也应该去培养他有这样的判断力，要不然你说他从来自己不做决定，也不敢做决定，他一去上大学，他就能做好决定吗？这是不可能的。那如果说初中或者小学的那个，我觉得都不算早恋，那个就是小朋友在一起玩，你就让他在一起玩好了，他也没什么，也没什么其他的。那人总要交朋友嘛，不是说异性朋友就不能交往。最后我讲最后一个一个小小例子，呃，也是在这边的一次教育分享中，大概去年或者前年，也有家长问我，就是这边的家长问我，说孩子早恋怎么办？那我当时呢也是讲了这样的。后来呢，那个主办方，他是一个也是个教育机构吧，那个女老师，她其实已经离异了，所以呢，当她也听到这个问题的时候，她也在讲，她说。嗯，因为我讲我说这个早恋是一个很美好的感情，应该珍惜。然后那个主办方的女老师呢，她就感慨，我没有跟她讨论过，但是我猜她其实也是很怀念她自己当初的初恋。嗯，她说当时呢也是太年轻太幼稚了，害怕影响学习没有继续。可是后来呢，人生呢再没有遇到过那么美好的感情。那当然，现在他已经离异了，所以。他对那一段感情的珍惜的程度应该是非常强烈的。那总归呢，我想说的就是不要去，呃，应该如果真的让孩孩子们真的遇到了，就是去珍惜吧。因为人生虽然很长，但是真正的缘分呢，有几次呢，谁都不知道。遇到了就遇到了，那家长有一些引导就好。那没有遇到了，当然了，家长就不用担心了。我、哦、今天的时间呢也用了比较长，那关于电玩呢，我们就下一次再分享。谢谢您，我们下次见。